0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 17 de septiembre de 1961 Se jugó el partido de vuelta de la final intercontinental en Montevideo Entre Peñarol de Alberto Spencer y el Benfica de Eusebio Una contundente victoria de 5 a 0 lograron los uruguayos Con dos tantos del goleador ecuatoriano Spencer aumentó su cuenta de goles en ese tipo de finales Con los dos goles alcanzó tres de los seis que registró finalmente Y que lo convierten por un gol menos en el segundo goleador histórico de estas finales después de Pelé Peñarol y Spencer se convirtieron por primera vez campeones
2: del mundo interclubes.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Día jueves 17 de septiembre del año 2020, aquí estamos como todos los días, aunque yo lo voy a hacer solamente para este saludo, estarán con ustedes Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, hoy se me imposibilita estar presente a lo largo de la audición, pero con muchos temas que tratar, Fernando Flores y Gustavo González los van a acompañar durante... La Hora del Pocho, luego el segmento deportivo y juega Barcelona Copa Libertadores, también independiente. En el segmento político lo que habíamos hablado ayer, eh, Fernando, hoy lo puedes comentar también con Gustavo, en torno a que finalmente el Consejo Nacional Electoral tardíamente, pero ha resuelto, eh, finalmente eh, extinguir o cancelar a las organizaciones políticas que vienen con una predisposición de ese tema por parte de la Contraloría. Y ahora sí se crea un problema, ya no tanto para la corriente correísta de Rafael, sino para eh, su hermano, para Fabricio Correa, que ahora tendrá pues que obviamente eh, eh, irse a inscribir y vamos a ver qué dice ahí el Consejo Nacional Electoral, porque si bien es cierto, ya hubo la resolución de cancelación de esas cuatro organizaciones políticas, todavía eh, tienen que darse una serie de trámites. ...de impugnaciones y de apelaciones, es decir, todavía no está en firme la resolución de cancelación... ...y por ende, mañana que se convoca elecciones y que también se abre el periodo de inscripciones... ...mañana o pasado, hasta que no quede en firme la resolución de cancelación... ...es absolutamente legítima la pretensión que tengan los candidatos de esas organizaciones... ...de inscribir a aquellos que fueron nominados en primarias y que aceptaron sus candidaturas... Tremendo problema desde lo jurídico que se le viene al país en el ámbito electoral. Parece ser también, Fernando y Gustavo, que darían marcha atrás la ATM y es bueno siempre reflexionar y como lo decíamos ayer, si es que se evalúa de que la decisión fue equivocada, pues hay que dar marcha atrás y eso para nada puede denostar o puede ser un equivalente a, mal, a una mala administración sino por el contrario, se toman decisiones a veces son buenas, a veces son malas lo bueno hay que prolongar y lo malo hay que rectificar si es que así ocurre el día lunes que podría ser la toma de esa decisión pues aplaudiré y respaldaré la posición de la ATM y especialmente del COE local de dar marcha atrás sobre el tema de la restricción de circulación vehicular eh, anclado al último número de las placas todo caso, todo eso y mucho más lo van a comentar en la hora del Pocho junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Voy contigo, Fernando. Adelante tu saludo. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Lamentablemente... Como lo acaba de manifestar Pocho, él no podrá estar presente en el programa hoy día por asistir al sepelio pues, de un gran y querido amigo de él que falleció ayer y, y, y está acompañándolo en sus últimos momentos. Eh, en cuanto a lo de la circulación vehicular, estaba leyendo justamente ahorita el, el tweet que ha puesto Vicente Tallano, en que dice que hemos recibido la opinión y preocupación de los guayaquileños sobre la restricción de circulación. El día lunes presentaremos a la alcaldesa de sintebiteria y al COE Cantonal Guayaquil una valoración sobre la efectividad de estas medidas para la toma de decisiones. Esperemos que se haya analizado bien, que hayan recapacitado, que se entienda al menos que más seguro anda uno en un vehículo propio que en un que, que cualquier transporte público, y que se hagan los correctivos que tengan que hacerse. En todo caso... Eh, el saludo de Gustavo González, cabal, el cabalmente peligroso, como le dice Pocho.
7: Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia de Atalaya. Aquí estamos, efectivamente, para comentar la marcha de los días y el pasado. De los... Que no nos dice precisamente a dónde vamos, pero sí de dónde venimos, Fernando.
6: Así es, mi querido Gustavo. Eh, eh, justamente el día de ayer en el programa conversábamos con Pocho sobre, la, sobre el tema de los partidos políticos que estaban en proceso de extinción y que no sabíamos qué iba a suceder con ellos, yo le decía a Pocho bueno, salvo que el día de hoy, o sea ayer salvo que el día de hoy, o mañana eh, se tome una resolución al respecto y justamente el mediodía al comienzo de la tarde nos enteramos de que se había tomado la decisión de extinguir a esos partidos políticos, con lo cual como acaba de decir Pocho en el saludo inicial de él ...se crea un problema tremendo en el ámbito jurídico... ...en relación a la candidatura de Fabricio Correa... ...que está auspiciado por el movimiento justicia social... ...que acaba de ser eh, eh, cancelado por, por esta decisión... ...pero que tiene derecho a apelación... ...y según las leyes, según los abogados... Eh, ninguna, que ...todo queda en suspenso hasta que se resuelvan las apelaciones... qué sucede si Fabricio Correa asiste hoy día o mañana... ...al Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura habiendo cumplido con los requisitos previos, como son haber sido nominado y haber aceptado personalmente la candidatura. ¿Cómo reaccionaría el Consejo Nacional Electoral en este caso? ¿Tú qué opinas de eso?
7: Eh, tendría que inscribirlo, pero esa inscripción está eh, necesariamente atada a lo que resuelva en última instancia, a lo que se resuelva en última instancia el juez de Alzada sobre la problemática que arrastra su movimiento político, el movimiento político que lo auspicia, tendría que inscribirse, pero si sí. eh, en última instancia el juez de Alzada decide la cancelación del movimiento, pues evidentemente todo tiene que caerse, todo tiene que retroceder, la candidatura eh, sería pues nula, de nulidad absoluta y no pudiera ser candidato de ninguna manera Fabricio Correa del Hidalgo. Es,
6: que sería una una inscripción sujeta a la decisión posterior sobre sobre las apelaciones que presenta el partido eh, que lo auspicia, en el sentido de que si, si su apelación pasa, él ya está inscrito y no tiene problemas, si su apelación no pasa descalificaría automáticamente la, la inscripción realizada
7: es así Fernando, tal cual
6: de todas maneras no deja de ser un problema por esta demora que se está tomando el Código Nacional Electoral en poder Manejar las habilitaciones De los partidos políticos La necedad en su momento de Ante un reclamo de la Contraloría O una observación De la Contraloría De que se, de que estos partidos no hayan cumplido con, sus, con los requisitos De, 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 ¿cómo es? de firmas suficientes O de firmas irregulares que encontraron Y que el Consejo Nacional Electoral En principio no hizo caso Hizo caso omiso A esa observación y ratificó a los movimientos Y después dan pie atrás y se ratifica que esos movimientos deben de desaparecer todo esto creó un caos en el proceso electoral que no debería de ser, debería de ser lo más transparente posible y hasta ahora lamentablemente no estamos viendo mucha transparencia en esto
7: Sí, por supuesto, creo que estos temas debieron ser eh, conocidos al término de la distancia y no llegar necesariamente a donde estamos llegando porque imagínate lo que es que un candidato, bueno eh, yo creo que Fabricio Correa sabía que el movimiento que lo estaba oficiando tenía este problema eso no era una sorpresa para nadie pero imagínate que tiene que calificarse, tiene que ser eh, eh, hacer posibilidad de ser candidato a la presidencia y que igual eso está listo para caerse en cualquier momento cuando el juez de Alzada determine que, que, que es nula y que hay que cancelar la, el, la participación de ese partido cuando esto debió haberse hecho, como tú muy bien señalas, de una manera oportuna, para no crear más perturbaciones dentro de un proceso electoral que lo que necesitas es transparencia, Fernando.
6: Sí, sí, porque realmente no, no deja de crear preocupación de que existan movimientos que en el momento, o, o existan candidatos que acepten la nominación por un partido o movimiento, vayan. Aceptar personalmente Ante el Consejo Nacional Electoral Esa nominación Y después le digan Ah no, ese partido no, no existe Que fue dado de baja Ese candidato Que cuando actuó de esa manera Actúa amparado bajo el concepto De que había un movimiento o partido Que lo oficiaba Con toda la, la existencia legal Resulta que se queda sin, sin esa nominación Y sin poder buscar Posiblemente alguna otra alianza con otro partido para poder aspirar a una candidatura. O sea, crea una serie de problemas que no tienen razón de ser.
7: Así es, efectivamente. Eh, habíamos conversado sobre la posibilidad de hacer una evaluación sumaria sobre la elección que se llevó a cabo en el año de 1996.
6: Sí, pues el 92 sí. ya lo analizamos, ¿no?
7: Correcto. Yeah. La del 92 ya lo no, ya la, ya la hicimos.
6: Ya, vamos con el 96.
7: Vamos con la del 96. 12 candidatos buscaron la elección de eh, ganar la presidencia de la República. Y hubo, pues, un incremento del registro electoral de un 14% respecto a la elección inmediata anterior. En cuatro binomios, años, el 14%. Correcto. Los binomios y quitos estuvieron conformados por Jaime Nebot y Diego Cordobés. Jaime Nebot era su segunda participación política buscando la presidencia de la República. Adalá Bucarán y Rosalía Artiaga por el PRE. Adalá Bucarán competía por tercera ocasión a la presidencia de la República. Rodrigo Paz y Ramiro Larrea, Freddy Heller y Rosana Vinuesa, Fran Vargas y Washington Aguayo, Ricardo Novoa y Francisco Huerta Juan José Casteló y Lenín Rosero por el MPD hoy llamada Unidad Popular y por los independientes el general José Gallardo y la señora Jacinto Velázquez eh, como en las tres elecciones anteriores en la primera vuelta electoral que se realizó el, en mayo 16 de 1996 también se eligieron diputados nacionales, diputados provinciales, prefectos, alcaldes, concejales y consejeros. La primera vuelta la ganó Jaime Neboto, con el 27.1% de los votos, seguido por Abalá Bucarán, con el 26.28% de los votos. Entonces, pasaron a segunda vuelta. Tercero quedó Freddy Eller, con el 20.1%.
6: ¿Cuánto, perdón? Cuarto. No se te escuchó
7: Freddy Heller quedó tercero con el 20, por ciento de los votos eh, luego lo siguió Rodrigo Paz Delgado con el 13,48%
6: Una pregunta, este eh, Gustavo Freddy Heller uh -huh. fue por la izquierda democrática?
7: Creo que Jorge Gallardo fue por la izquierda democrática
6: bueno yo, yo, Jorge Gallardo no fue candidato a la presidencia, con Raúl, Baca, Raúl No, no, no
7: perdóname la izquierda de democrática no recuerdo cuál candidato no fue Raúl Vaca Carvo no en esta en esta no corrió Raúl Vaca no estoy hablando no. de José Gallardo Román el general el general ya. claro okay. eh, luego Fran Vargas obtuvo el 4.95. Ricardo Novoa al 3%. Y Gallardo y Jacinto Velázquez, el 1%. La elección se celebró en segunda vuelta, ¿no? En la que dio como candidato el 7 de julio a Bucarán Ortiz. Pero quedemos los primeros en la primera vuelta, Fernando. Jaime Nebol obtuvo el 27.17, como ya habíamos dicho. Es decir, un millón. 35.101 votos. Ganó en las provincias de Guayas, Loja, Bolívar y Galápagos.
6: Cuatro provincias.
7: Correcto. Bucarán quedó segundo, con apenas 34.030 votos eh, que con, y consiguió con ello un sufragios, que fueron pues el 26.28, como ya dijimos. Bucarán triunfó en las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Zamora, Chinchipe. Fíjate que Freddy Heller ganó el 11 de junio. Y
1: sí. obtuvo, como
7: ya dijimos, el 20-61% de los votos. Entonces nos vamos a la segunda vuelta, donde Bucarán gana, y gana en 19 provincias, obteniendo el 54% .21% de los votos sobre el 45.79% que obtuvo Jaime Nebot Tali. y con eso pues en esta segunda vuelta Jaime Nebot solo ganó en la provincia de Guaya y en Napo en tanto Bucarán ganaba en el resto del país que fueron 19 provincias eh, de esa manera Bucarán se convirtió el Presidente Constitucional de la República, Fernando.
6: Sí, fueron unas elecciones, eh, o sea, 19 provincias, quiere decir que, que prácticamente todas las provincias que no votaron por, no, no sé si coincidan las mismas provincias, pero ah, si Jaime Nebo, según me dijiste, había ganado en cuatro provincias en la primera vuelta, ¿mantuvo eso? O sea, no... no, no, no.
7: No, no, en la, en la segunda vuelta solo ganó en Guayas y Napo. O
6: sea, perdió dos todavía de las que habían votado por él.
7: Exactamente, perdió dos. Ah,
6: claro, que en ese entonces eran menos provincias, sí.
7: Así es. Por otro lado, ah. hay que tener claro un tema que es básico para el análisis político. El triunfo de Bucarán no fue un accidente. Recordemos que en la elección de 1992, Bucarán quedó en un tercer puesto Fernando con el 21.96% de los votos contra el 25.03% que tenía Jaime Nebot que quedó en el segundo lugar y pasó a la segunda vuelta. Es decir, ya para 1992 tenías un candidato posicionado en el tercer puesto. Con mucha fuerza en algunas provincias de la costa como Esmeralda, por decir, y Manaví. Entonces, cuando vamos a la elección que estamos analizando, entran, buscarán como tercera, tercera oportunidad de ser candidato a la presidencia y, y Jaime Nebo en su segunda oportunidad para ser candidato a la presidencia, dos candidatos de Guayaquil. Esto es muy interesante, ¿eh? dos sí. candidatos de Guayaquil. Aquí no hubo voto regional el voto regional estaba representado por los candidatos de la sierra que era, dijo Paz Delgado, un gran alcalde de Quito y el señor Freddy que era pues un presentador de televisión últimamente la televisión es utilizada como arma política basta que tú tengas 10 años en televisión para considerarte candidato a elección popular y en esa línea Freddy Heller usó esa palanca para, para llegar. El general Gallardo, pues el ministro de Defensa de la Guerra del Tenepa, y Jacinto Velázquez, un agudo observador político y, y un abogado de justes. Eh, en, en esa línea los candidatos tenían una raíz costeña, casi todos, porque Fran Vargas, Ricardo Novoa, eh, General Gallardo, que es del Oro, Jacinto Velázquez de Guayaquil. Básicamente los candidatos de la Sierra eran previeles y Rodrigo Paz, que ni siquiera se podía considerar un candidato de Quito, porque eh, entiendo que Rodrigo nació al norte, eh, en, en las provincias fronterizas del Carchi. Sí, el y otro el candidato total... es el, el
6: binomio de, de, de Jaime Nebot, que era un conocido... Eh, claro. Eh, conocido, fue canciller, fue, fue ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, o canciller de Por la República.
7: Efecto, Diego vez en efecto, era quiteño Pero pero aún si asimilamos los binomios, si a, analizamos los binomios, vamos a ver el, la enorme importancia que tenía eh, Guayaquil, porque Ramiro Garrea se consideraba guayaquileño, Rosana Vinueta, guayaquileña, eh. Francisco Huerta Montalvo, un exalcalde de Guayaquil.
6: Jacinto Velázquez, guayaquileño.
7: Claro, pero el doctor Velázquez eh, era candidato a presidente. No recuerdo quién fue su binomio.
6: Pero en ese año no. no fue candidato a presidente. ¿Tú me dijiste que él había sido binomio del general Gallardo?
7: No, 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 no. no. Él, él fue candidato, el binomio del general Gallardo ¿Quién fue, fue eh, ya te voy a decir, eh, el economista Molina.
6: Ah, Julio Molina Flores. Molina Flores,
7: ya. Correcto. Ya. No recuerdo el binomio.
6: De Jacinto.
7: De, de Jacinto, ¿verdad? De Jacinto Velázquez. Tampoco recuerdo el, el binomio de. de eh, sí, solamente Pero, el de Jacinto Velázquez, no recuerdo, porque, porque lo demás sí, está claro. Pero ahí lo, lo
6: interesante eh, es que, por ejemplo, en este equilibrio regional. El binomio de Abdalá Bucarán, que fue quien ganó las elecciones, era, ¿era Cuencano. Y mujer. Y mujer.
7: Fue la única mujer, hasta donde entiendo, como te digo, uh -huh. no conozco el binomio de Jacinto Velázquez, pero las mujeres que participaron fueron Rosana Vinuesa como vicepresidenta de Freddy Heller y Rosalía Artiaga con Abdalá Bucarán.
6: O sea que en esa bueno. elección, el peso regional de Quito... No no, no no tuvo peso sí, pero cayendo en la redundancia porque ganó un claro. guayaquileño en binomio con una cuencana
7: así es y, y en la elección inmediata anterior sucede casi lo mismo porque sixto Durán había nacido en Guayaquil pero claro, él era alcalde de Quito y su vida Durán
6: era... supuestamente nació fue en Boston según tengo entendido
7: claro, pero sí. su familia era su familia de... era guayaquileña de origen ya. exactamente, los primeros años de Sixto lo pasó entre Boston y Guayaquil uh -huh. Eh, pero bueno, ahora en esta elección dos guayaquileños entraron a segunda vuelta y, y ganó Bucarán. Bucarán terminó su periodo seis meses una una presidencia que yo, yo siempre la la, la, la la vi llena de espasmos, de, de ¿verdad? llena de, de vértigo y luego terminó como terminó el tema sí, eh, Fernando en
6: seis meses prácticamente se acabó, el, se acabó se acabó la presidencia de, de Atalá Bucarán y en un día se acabó la presidencia de quien legalmente debió haberlo sustituido en la presidencia como fue Rosalía Artiaga y se dio claro, paso Rosalía para una fue, sustitución
7: fue fue presidenta por horas realmente un tema que entró para eh, el anegatorio desde, desde el país por otro
6: lado, Fernando, ya tenemos binomios de Alianza País, digamos, de la lista 1. Es eso, eso lo analizamos después del corte, ¿te parece? Porque hay bastante que hablar sobre eso. Vámonos al corte.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El BIES presenta
1: una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV.
2: ¡Hola profesores! ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? hagan bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no parece divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
3: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte Pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando... Líderes...
2: Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti. Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. lo justo con esta póliza electrónica, ahorras tiempo y más dinero. Seguro Justo de Hispana, un precio especial para ti. Si quieres estudiar,
1: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes
2: siempre. ¿Qué más, mis brothers? Somos giga minuto. Habla bien. eso manes de CNT saben. Pero de ley Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
1: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate.
3: por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos que
0: es mejor nunca
2: tener que escuchar.
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público
6: bueno estamos de regreso, Gustavo, tú querías tocar el tema de, que ya tenemos binomio del candidato que representa el corrismo tengo entendido que te ibas a referir
7: Sí, por supuesto Fernando, ya está pues el señor Arauz en binomio con Carlos Rabascal eh, Salazar, guayaquileño también, mira tú eh, Carlos está ahora de revolucionario de, de, de representante de la Revolución Ciudadana de lo que era la Revolución Ciudadana de Rafael Correa el, de lo que es el, el principio del socialismo del siglo XXI y veamos cómo le va, pues en adelante ya están planteados un binomio eh, de los que se considera de peso fuerte tenemos el otro binomio que es el de Yacu Pérez
6: pero Gustavo detengámonos un ratito porque aquí tuvimos el otro día una conversación bastante interesante y bastante eh, teníamos hasta cierto punto ciertas discrepancias no en, el, no en la existencia en sí en uh -huh. del binomio sino en cuál es el procedimiento para inscribir el binomio porque el señor Rabascal no es producto de una nominación de un, de, un, de un partido ni movimiento Centro Democrático nominó a señor Arauz y a Rafael Correa en el momento de inscribir es más, mandó esa información al Consejo Nacional Electoral el momento de la aceptación de los candidatos sin considerar el impedimento que, tiene, que tendría ahora Rafael Correa por la sentencia de, en el caso de sobornos, no se presentó a aceptar personalmente su, su inscripción, su, su, su candidatura, como dice el reglamento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se procede aquí? Porque tú no puedes ir a inscribir a inscribir un candidato que no fue nominado en internas. ...y que tampoco aceptó la postulación... ...porque nunca lo postularon... ...entonces no lo puedes inscribir... ...entonces yo decía que el camino que le quedaba... ...a, a Centro Democrático... ...es... ...ir a presentar... ...ante el Consejo Nacional Electoral... ...la inscripción del binomio... ...para que se lo rechacen... ...por no, haber así, por no haberse aceptado... ...la candidatura a la vicepresidencia... ...y en ese momento... ...tiene 48 horas para... ...sin primarias reemplazar al candidato y ahí pondrían al señor Rabascal, es mi criterio no sé si esté equivocado o no, no sé qué pienses tú de esto
7: Bueno, sí yo yo, yo, yo creo que aquí hay que estar claro en algo eh, este sistema que lo creó el correísmo para entrar a las elecciones es un sistema enredado
6: completamente
7: que busca precisamente eso, los enredos eh, entre más enredados sean las cosas, hay personas que, que obtienen beneficios de la poca claridad. Eh, eh. Entonces, este tema tiene que ser tratado bajo un concepto muy claro. Las reglas electorales son para todos. Pero si el correísmo no tiene candidato a vicepresidente, habría que darle la oportunidad de que se cumplan las normas para ese candidato. Porque si el tema es que no corra el candidato de Correa, yo encuentro un poco democrático esto.
6: No, no, no. no ¿Ok? eh, Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Aquí no, no es que no corra el candidato de Correa. Aquí es que corra, pero que se pueda cumplir con todo. Por eso te decía yo que para evitar esos problemas, si está establecido que si una candidatura eh, no fue aceptada por el candidato, se puede reemplazar en 48 horas, que sería este caso, Rafael Correa no aceptó por X motivo su, su candidatura a la vicepresidencia, tienen 48 horas para reemplazarlo, y ahí no necesitan primaria, sino que ahí sí eligen al candidato y ese sería el caso del señor Rabascal, es para cumplir todo lo que quede claro legal, y es completamente claro. de acuerdo contigo en que no, no sería democrático no dejar participar a alguien
7: Imagínate, Fernando, que el candidato, eh, este ejemplo es malo, pero necesario por la claridad del ejemplo, que se muera el candidato a vicepresidente, que fue aceptado en primaria. Usted no puede pues, inscribirse ya al binomio porque está muerto el candidato que fue electo en primaria. Pero tienen un candidato sustituto, entonces deberían darle la, la posibilidad que por cumplir los requisitos de elecciones primarias, que ahora las pueden celebrar en cuestión de por medios telemáticos, eh, eh, se cumplan, se cumplan. Lo, lo que además a mí no deja de, de convertirse, como te digo, eh, en estos enredos que se busca para crear requisitos de, de una situación hiperregularizada en la que vivimos como Ecuador, Fernando.
4: Sí.
6: Realmente. Eh, para variar aquí en nuestras leyes a martes enredadas siempre quedan vacíos y siempre quedan cosas que son situaciones que se dan y que no estaban previstas y en ese momento tienes que empezar a ver cómo solucionas ese tipo de inconvenientes yo creo que aquí tenemos que hacer muchas reformas profundas algunas de las leyes para, para manejarnos con la transparencia con la que tenemos que manejarnos en, en estos casos y eh, sí. Eh, Iba, es, eh, hagamos un repaso de los binomios que están hasta el momento ya eh, digamos a punto de, de, de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral
7: correcto tenemos el binomio de Guillermo Lazo
6: Guillermo Lazo con el señor Borrero con el doctor Borrero
7: Guillermo Lazo y el doctor Borrero tenemos el candidato del señor Carlos Pérez eh, con la señora eh, eh, ¿Cómo se llama ahí? Sí. No me acuerdo
6: la señora, porque la, él reemplazó a la, la. La
7: señora Cedeño, en todos los casos. Cedeño sí es el apellido. Sí,
6: él, él vi algo así, no me acuerdo. Correcto, él, editorialista correcto. del diario El Universo en algunas ocasiones, ¿no?
7: Sí, ha escrito ahí, sí. escribió algo sobre los gatos. El... Sobre <risa> los gatos, correcto, sí. Claro, fue en enero de este año hablando sobre los gatos.
6: Sí. ¿no?
7: Y luego eh, tenemos el binomio de. de... De la, del correísmo el señor Arauz con el señor Rabascal
6: exacto, correcto ya eh,
7: hasta ahí hay tres binomios
6: hay tres binomios, ¿cuál más tenemos? tenemos
7: Entiendo a ver, el señor se Tirola
6: queda descartado también, tendríamos exacto, el de... el... tendríamos en el suspenso el de Fabricio Correa
7: correcto eh... tenemos en suspenso en suspenso, el de Fabricio Correa.
6: Uh -huh. El señor Quirola, si lo descartaron, ya no no va a correr de candidato. Había un, señor, había un señor Freire que también cae en esta inhabilitación de los partidos políticos. Creo que él corría por el partido Libertad del Pueblo, que es el hermano de del presidente de la República. Creo, ah,
7: creo que... que Creo que Quirola corría por el partido del hermano del presidente de la República.
6: Bueno, no, es que estoy confundido, pero, pero eh, lo que sí vi era que, que ya el movimiento, el, lo de Quirola quedaba fuera, ya no iba como claro, candidato.
7: Quirola, Quirola le pasó algo muy raro. Queda fuera el movimiento a per se, y luego el movimiento se reúne y dice que no va el candidato. Sí, sí. Hay una cura. cantidad de in inhabilidades eh, el movimiento estaba declarado
4: inhabil
7: jurídicamente. Eh. Y esa inhabilidad la declararon igual ellos contra su candidato. Una cosa realmente cosa de la democracia de la Ecuador Así
6: es. ¿Tenemos también a Juan Fernando Velasco?
7: Sí. No me sí, acuerdo ni nombre Velasco ¿Con quién corresponde? Eh, ah, ya,
6: este, con esta chica pesantes. Pesantes, señora. La sí.
7: de Perico Pesantes, sí.
6: Sí, eh, tenemos también a Jimena Peña por la Alianza País, por el movimiento de gobierno que va en binomio con el señor Barriga
7: Claro, es la única mujer candidata
6: ¿no? Es la Martín, única, ¿no? Claro, claro.
7: Jimena Bien. Peña y el señor Barriga
6: Tenemos a, también a Lucio Gutiérrez
7: Lucio ¿Con quién está de, de binomio?
6: ¿Lucio Gutiérrez no está con el señor Norero, David Norero?
7: Ah, ciertamente, con Norero. Ya.
6: Esos son los que... No, déjame ver si, si, si nos acordamos de alguien más, se nos escapa alguien. Eh, a ver, déjame ver aquí. Lazo, Fabricio Correa. Ah, Gustavo Larrea. Gustavo, Gustavo Larrea con Larrea. Alexandra Peralta.
7: Gustavo Larrea por democracia sí, con sí. la señora Peralta.
6: Sí, más, eh, tenemos también, bueno, este Lucio Gutiérrez que ya dijimos, oh, eh, Andrés Arau, que es el del correísmo Guillermo Celi por suma.
7: Guillermo Selly, ¿con quién
6: está? No tienes definido un binomio que yo conozca de Guillermo Selly. No sé si ya nominaron a alguien oye, pero la verdad es que desconozco quién es el binomio de Guillermo Selly. Debe de estar nominado, porque si no, no pudiera participar.
7: Claro, claro. estar nominado. Sí.
6: Yacu Entonces, Pérez.
7: Yacu Pérez.
6: Ah, falta también este... César Montúfar. César Montúfar, por
7: supuesto. Claro. Qué sí. César, ¿con quién está...? Con Julio Villacreces. De Puerto Viejo. Uh -huh. O sea, Puerto Viejo tiene un candidato a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. Así
6: es. Tenemos también a, a Isidro Romero. <risa> en binomio con Sofía Mori Merino.
7: Isidro Romero.
6: Aquí te, también aparece un señor Carlos Gerson Almeida en binomio con Marta Villafuerte
7: ¿de qué partido es este?
6: un movimiento ecuatoriano unido no sé si ese partido este, ese tiene algún inconveniente o no creo
7: que tiene también un inconveniente sí. porque eran tres movimientos que ya habían presentado cuatro eran, cuatro Cuatro eran.
6: con compromiso social, claro no, Jimena Peña no, con Patricio que... Barriga, que ya dijimos ¿Paul Carrasco no. se lanzó o no al fin?
7: ah, no se lanzó él, pero no tenía binomio
6: ni, ni, ni cosa por el estilo no, el binomio era Fran Vargas anda, pues el hijo del de, general eh,
7: Fran ah, Vargas no sé si se lanzaron
6: sí. ese era otro, bueno Esteban Quirola claro. que ya dijimos que, que ya no está
7: que no está, lógico
6: eh, tenemos a quién más
7: ¿cómo consideramos el binomio de de ¿Tenemos? Buencano pendiente?
6: Es que se quedó sin partido. También Podemos creo que también está inmerso en esto. Yo,
7: yo le diría claro.
6: pendiente, sí.
7: Pendiente, ¿verdad? Sí.
6: El otro que hay es Javier Herbas, que es el candidato a la izquierda democrática. Correcto. ¿Qué hacen el binomio? Con,
7: con, 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 ¿Con quién va?
6: Binomio es María Sara Gijón.
7: María Gijón. Uh
6: -huh. Está. Pedro José Freile, candidato del partido Amigo. ¿Ah? Partido Amigo no es el partido de Mendoza, el... Correcto. Mira, supuestamente este, este señor Freile va de candidato con Byron Solís. Pero yo no sé, el movimiento Amigo estaba, estaba dentro de esto o no. Creo que no, no. Creo, no. creo que sí sí que está Juan Fernando Velasco que corre por el movimiento Construye que es de que es el, el ruptura 25 en realidad que cambia de nombre a, a Construye que es el movimiento del que ha pertenecido siempre la ministra de gobierno María Paula Romo y el señor Roldán y todos ellos no correcto bueno esos son los candidatos porque los demás que figuran dieron pie atrás, como en el caso de Washington Pesante, que tenía su partido, su movimiento habilitado para, para inscribir, pero después decidió no participar que se mencionó en un momento que él iba a ser candidato a la presidencia, pero pero después desistió en todo caso, mira todo el abanico de candidatos hay tantos candidatos que ni nos acordábamos de, cuánto, de quiénes eran
7: por supuesto. O sea, por supuesto realmente
6: yo creo que eso es una, una cosa que también pienso personalmente que hay que corregir en el país, o sea puede ser que un país tengamos 14, 15, 16 candidatos a la presidencia de la república y que el Estado tenga que financiar las campañas electorales. Que eso es lo que más molesta y más grave es. Yo vengo sosteniendo que el Estado no debe aportar ni un centavo a la campaña de nadie. El Estado puede regular, poner los límites para el gasto electoral, exigir la transparencia en quienes están financiando a a los distintos candidatos, con qué cantidad de dinero financia cada uno y todo y hacer los cruces y evaluaciones que quiera con el SRI para ver si ese dinero es bien habido o no. Todas esas regulaciones las puede hacer el Estado. Se pone un límite y cada uno vea cómo consigue su financiamiento. Pero eso de que el Estado tenga que darles plata para hacer publicidad electoral, me parece que no debe de existir. No sé qué opines tú. Bueno,
7: el tema del financiamiento del estado, a los partidos políticos, tenía que ver mucho con las llamadas empresas electorales que se hacían alrededor de el caudillo José María de las Pero el tema se ha ido de a poco, se ha ido degenerando, de una manera que, que no tiene ningún sentido en los actuales momentos, que todo hijo de vecino. ...quiere lanzarse de candidato a la presidencia de la República... ...ya sea para salir por el anonimato... ...ya sea porque se encuentra a punto de, de entrar a la decrepitud... ...y al olvido final... ...y entonces dice, ¿sabes qué? No te queda otra, lanzarse de candidato a la presidencia... ...y mira cómo puede lograrlo... ...pero yo he estado observando que en lo, desde que se inauguró la democracia... ...hasta los presentes días... Eh, digamos desde que se reinauguró la democracia en el año 79 los binomios han ido creciendo y han ido creciendo eh, elección tras elección en 1984 Fernando ya, ya, ya hubieron eh, nueve binomios eh, posteriormente eh, en la elección de 1988 pasamos a diez binomios y se ha mantenido así siempre, de ahí en adelante, todas las elecciones han tenido, por ejemplo, en la de 1992 hubieron 14 binomios. 14. Binomios. En, en, la, en la elección que, que ganó Bucarán, hubieron, como ya habíamos analizado, tal vez allí hubieron menos binomios. que Me
6: parece que hubieron nueve
7: 9. 9 hubieron, claro. Yeah. 9 hubieron. Y, y entonces ahora se está, se está llegando a, a, a niveles que, que es realmente insostenible. O sea, estamos hablando de 15, 16 binomios. Claro, de estos 15, 16 binomios van a quedar, yo calculo, que 3, 4 van, van, no van a participar.
6: O sea, van, hay, que ver, hay que ver cuántos se inscriben en este periodo de inscripción, porque estos están nominados y han aceptado todo, pero vamos a ver ya en el periodo de inscripción cuántos binomios quedan inscritos para participar.
7: Efectivamente, allí se va a ver cuántos binomios son los que efectivamente quedan inscritos y cuántos pasan, eh, el, pasan el salto que tienen que dar para poder estar habilitados, porque mucho, algunos de esos binomios pueden que no cumplan disposiciones legales que, que se necesitan para estar habilitados, para ser candidatos claro, oficiales. No
6: se aceptarían esas inscripciones pues digo, ya una vez terminado el periodo de inscripción sabremos cuáles son los que quedaron realmente habilitados para participar en el proceso y de esa cantidad pues yo creo que, que máximo son serán tres no, ni siquiera digo cuatro, yo creo que máximo serán tres los que estarán peleando por con, con, con reales posibilidades en la, 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 el ingreso a la segunda vuelta.
7: Claro, ahí hay tres, cuatro binomios. Exacto. Porque yo no descarto a César Montúfar te cuento. ¿eh? Bueno, yo, yo lo yo decía no el no otro ves.
6: día eso también, sí.
7: Yo, yo creo que César que ya tiene un 17% del electorado de Quito. No, César sacó el 17% del electorado de Quito. Eh, no sé quién sea su binomio pero creo que es un hombre serio, es un hombre joven, y, y creo que puede tener una importante caudal de votos en un momento determinado. Eh, yo no voy por no hay que dar por descontado absolutamente nada en esta elección, una elección complicada para el país, es, es una elección complicada porque está salpicada de una serie de estímulos sociales que perturban o distorsionan al votante. Es una elección que se realiza dentro de una pandemia y una pandemia que ha costado miles de muertos. Es una elección que se hace en un recordatorio claro de lo que no debe ser, porque esto se tratan de dejarlo de lado. Cuando se hagan los análisis de por qué sucedieron las cosas a Fernando, va a tener que hablarse de esto, va a tener que hablarse del reparto de los hospitales. Es que
6: ese es otro tema que requiere la atención, porque mira, Gustavo, lo que se da, ¿no? Aquí, en este país, hay tanta corrupción y tantas cosas y tantos casos que el uno tapa al otro. Y del tema de los hospitales, de repente dejamos hablar de los hospitales porque empezamos a hablar de, de las candidaturas presidenciales y después empezamos a hablar de, de los binomios y quién se puede inscrito y nos olvidamos del tema de los hospitales y nos olvidamos de quién repartió los hospitales. Sabemos que hubo corrupción ahí, sabemos todo lo que han hecho, pero nadie nos dice quién los repartió, quién dio la orden de cómo tienen que ser manejados esos hospitales. Igual con el caso de todos estos medicamentos que han sido sustraídos y vendidos y, 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 y tratados a, a, a costa de la salud de los ecuatorianos, manoseados vendían medicamentos con muestra gratis pues hicieron de todo lo que se les ocurrió y ahí quedó, y seguimos con las interrogantes ¿quién ordenó eso? porque alguien tiene que haber ordenado eso? y yo ya si, la, si se dice que era el ministro de salud de ese entonces, ¿por qué el ministro de salud de ese entonces no sale a, de, a decir qué es lo que pasó? ¿Por qué nombró a esas personas? ¿Quién le dijo que o quién se las recomendó o quién se las sugirió? O quién le dijo, deja que esta persona ponga a las personas ahí. O sea, necesitamos saber la verdad y no estar seguir dando vueltas sobre una cosa tan delicada como esta.
7: sí y precisamente una situación como esta yo creo que salpica y, y, y distorsiona, como te decía anteriormente, la psicología de un votante. Porque hay maneras como la gente vota, mi querido Fernando. La gente vota esperanzada. La gente vota con el corazón cuando un líder eh, eh, logra meterse precisamente en el corazón de esa persona y, y, y vierte su discurso en todo una, una estructura eh, de, de llevar adelante la emoción popular de convertir esa emoción popular en, en decisión política verdad? ensamblando como quien ensambla un, una ecuación una ecuación social ¿no? que le permite al bastante votar con emoción y con esperanza lo que hizo Rol ¿no? con la fuerza del cambio eh, pero el odio el odio siempre ha sido un importante motor de la historia igual que el miedo eh, el miedo también ha sido un importante motor de la historia y en esa línea yo creo que ambos casos el miedo y el odio distorsionan las cosas, distorsionan a cualquier pueblo, porque no es que seamos más o menos ignorantes que nadie. Al culto pueblo alemán, al culto pueblo alemán, eh, el resentimiento hacia el Tratado de Versalles, el, el resentimiento a la crisis económica que estaban viviendo dentro de la República del Weimar, produjo que elijan por votación popular a un partido extremista como el fascismo como el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler y llevaron a un cabo a un cabo austríaco a un cabo del ejército austrohúngaro a, a ser eh, canciller del Reich o sea, esto no es un caso como las circunstancias hepáticas pueden distorsionar la votación de un pueblo, no importa cuán culto sea este pueblo, porque nadie va a decir, porque los alemanes no son un pueblo culto. Dios, es la Alemania de Hitler, de Beethoven, en fin. Y en, en esa línea, a mí me preocupa mucho esos disparadores sociales que originan el desempleo. Pues yo creo que toda cercanía con este gobierno a cualquier candidato le perjudica mi
6: querido Fernando Así es Gustavo y realmente como tú dijiste esta votación es trascendental para el futuro del país eh, Ecuador no puede seguir equivocándose en elegir sus candidatarios tiene que pensar con cabeza fría tiene que escuchar las propuestas de cada uno, tiene que ver hasta dónde el candidato que te ofrece algo es capaz de cumplirlo o no cómo le crees cómo te transmite su, su, su verdad cómo te transmite su ...su programa económico... ...su programa social... Eh, ...el ecuatoriano tiene que aprender, aprender a escuchar... ...no a votar... ...con el corazón porque me cae bien... ...porque habla bonito, no... ...hay que votar pensando en qué te ofrecen... ...y cómo van a cumplir con lo que te ofrecen... ...porque ofrecer todo el mundo ofrece... ...cómo proponen cumplir con eso... ...y de los que me digan... ...qué van a hacer... ...la forma en que lo van a cumplir... ...el que me convenza con eso... Puede tener un voto. Hay que pensar de esta manera. Eh, nos vamos a una anuncio de los auspiciantes y volvemos con el cemento deportivo.
1: Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Cámbiate a CNT ahora tu chip prepago Tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras Todo por 7 días para que no pares de compartir CNT conectémonos más Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet Es la billetera digital del Banco del Pacífico Desde la cual puedes comprar todo lo que necesites Te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados.
0: Estamos
1: en la hora del pocho Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 17 de septiembre de 1961 Se jugó el partido de vuelta de la final intercontinental en Montevideo Entre Peñarol de Alberto Spencer y el Benfica de Eusebio Una contundente victoria de 5 a 0 lograron los uruguayos Con dos tantos del goleador ecuatoriano Spencer aumentó su cuenta de goles en ese tipo de finales. Con los dos goles alcanzó tres de los seis que registró finalmente y que lo convierten por un gol menos en el segundo goleador histórico de estas finales después de Pelé. Peñarol y Spencer se convirtieron por primera
2: vez campeones del mundo interclubes. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410.
6: Bueno, estamos de regreso con el cemento deportivo. Ya estamos aquí con Agustín Filomentor eh, Guevara Morillo.
8: Muchas gracias, Fernando. de Encantadísimos en la Tierra Deportiva. Saludándole a Pocho también, pues que siempre lo estamos extrañando, identificando, en espera de poder irnos en algún momento a participar exitosamente con la, los resultados, ¿no? Ya es, ah, sí. ya es ganador, Mauricio. En hay que, hay que ver... ¿Quién lo empata, esta Mauricio? Esta a ver qué pasa. Yo, yo esta semana no estaré porque el número 13 no voy a dar los... Eh, <risa> los entonces, las eliminatorias para octubre. Y lo de hoy día, Mauricio, porque hoy tenemos fútbol del bueno. Que sí que sí puedo ver porque tengo TV Cable. Y entonces, por lo tanto, ahí
5: sí ve El, el fútbol ecuatoriano no lo veo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? buen día con todos Listo para... Comentar un poco de lo que será la jornada de, de Copa Libertadores pero, de equipos ecuatorianos.
6: Antes de entrar en la jornada de Copa Libertadores, sí. es un día de orgullo para el Ecuador, la Así actuación Carapaz de Richard pie. Carapaz sí, claro, hoy día. Razón. Realmente Carapaz nos llena de satisfacción. Sí, fue montaña hoy día, ¿no? Sí. Fue montaña. El rey de las montañas pero, y de las ¿qué alturas. Es Quedó... Pues. Quedó como líder de la montaña. Se puso la camisa que le dan
5: a los ganadores de, de, de las montañas. Claro. La, no me, quedó, se me escapa quedó el nombre, líder. voy a buscarlo la, ahorita. Quedó, es una camisa blanca sí. con puntitos rojos. Correcto. Uh -huh.
6: Quedó líder de, de montaña y entró rueda con rueda con su compañero de equipo abrazados a la meta. Es decir, más allá de que media llanta del uno o una cuarta de llanta del uno pasó primero que el otro... Para mí fue un empate, o sea, para mí Carapaz también fue un ganador de una etapa que la dominaron durante todo el recorrido. Realmente eh, Carapaz se está convirtiendo en uno de los más grandes deportistas de la historia del Ecuador, eh, Ecuador con todos eh, los logros que está consiguiendo.
5: Mire que, que el compañero de él, el polaco... Este, lo, bien bien, bien rarito sí, el apellido. Eh, lo, lo, en, en el Twitter, él... Este, eh, felicitó a Carapaz Le agradeció, perdón, a Carapaz Agradeció al, al equipo, a su familia Pero principalmente el agradecimiento fue para Richard Carapaz Porque eh, parece que en el momento de antes de entrar a la meta Ellos se pusieron de acuerdo Y parece que Carapaz le cedió el puesto de primer lugar Es que venían conversando yo no sé sí. si pidiendo, Ahí es lo que dicen carrera. Yo tampoco, y... pero ahí vi ahí más o menos
6: Faltando que... de 8 kilómetros ¿no? iban los dos adelante y el uno se ponía adelante después se ponía adelante el otro iban turnándose era y después bien. y después uno al lado y del otro abrazan. iban conversando Ay, iban conversando y justamente Kiaskowski
5: se llama y justamente decíamos que,
6: que que ahí se están poniendo de acuerdo a ver quién gana y, y que era muy probable que el equipo le ceda el triunfo al polaco pero, pero sería, por lo que Carapaz ya había, había ganado, ganado puntos, pues, ya había ganado lo de puntos, la
5: montaña
6: ganado, sí. ya era el líder de montaña sí. entonces déjalo ganar el otro. pero realmente es espectacular ver el compañerismo la forma en que entraron sí, pero
8: sería por señas porque el idioma no sé si se bueno inglés puede, inglés manejar, puede ser, claro. Carapaz creo que sí maneja sí, el inglés, sí, sí. El inglés sí. manejaron bueno, ahí entonces, el realmente es,
6: es, 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 es bien bien interesante llegaron juntos y como digo para mí Realmente y eso es un. Ayer,
5: empatia. ayer mire que justamente leía y comentábamos también ayer un poco de, de que Carapaz se mantuvo muchos kilómetros en primer lugar también el día de ayer. Claro, Incluso, ayer le faltaron piernas,
6: faltaron exactamente, tres kilómetros, le
5: faltó equipo que Te muchos hablaban tipo. de eso. Eh, leía también que Carapaz no estaba como nominados o esa lista que se da para el Tour de Francia. A él los metieron de última hora a Carapaz eso leía que él por ejemplo él lo estaban preparando para defender su título de, del Giro de Italia porque,
6: porque el Giro de Italia es antes que el Tour de Francia sí. Pero como
5: se suspendió
6: el Giro sí. de Italia lo incorporaron sí, a la Carapaz, lo incorporaron última
5: hora más o menos es lo sí, que entendía exacto. y que incluso eso, eso sí comentamos ayer que él trabajó para Bernal, que pero fue el que se lesionó en último, en, ahora último. O sea, bueno, y ahí Bernal perdió la, la
6: posibilidad de, de ganar el giro y se lesionó. Exactamente. Y, ya, entonces,
5: y ahí le dieron ya un poco más el libertad soltaron, a Carapaz. Digamos. Exactamente. Y ahí la. Y la de la, hecho, de muy hecho bien. apenas lo soltaron, muy, muy quedó mejor. segundo en la sí. etapa.
6: Ayer, si hubiera tenido, como hoy día, sí. algún acompañante, muy probablemente hubiera podido ganar sí. la etapa. De ayer se quedó a falta de tres kilómetros sí, sí, sin piernas. Sí, pero hoy día, que tuvo un compañero que ocurrió con él, lograron entrar los dos. Exactamente. Es más, comentaban en, en, en ESPN que, hace, que nunca habían visto, no recordaban haber visto nunca, entrando, que, dos, entrando dos compañeros con la, la distancia parte. que iban solos a la meta, los dos. O sea, normalmente el gregario se queda sí, y sí. se va al otro solo no, aquí uh -huh. iban los dos que era una cosa bastante, bastante rara bastante Obvuroso.
5: compañerismo y deportividad se mostró Así en ese es. momento de, de, de la imagen en todo caso un orgullo
6: y una felicidad el día de hoy para el Ecuador el triunfo y, de, y, de sí,
5: y, y, le, y también este, comentaba que hubiese sido eh, bastante feo que el Team Ineos o sea como un fracaso de que no hayan podido lograr ningún título o, o ninguna de estas camisetas que se ponen Bueno, ya en, en ya ganaron una etapa, se tienen al rey al líder de la montaña y ayer, de
6: ayer o antes de ayer también Carapaz ganó un título que es eh, personal combatividad. Exacto. Combatividad. Sí, combatividad. combatividad combatividad se refiere Como... el
8: término de los carchenses no con el carchi no se juega sí, así, así que, que, que por lo tanto ellos están adelante ganando exitosamente bromeaban
6: mucho no sé si te oyeron escucharon bromeaban mucho los comentaristas cuando cuando conversaba Carapaz con el polaco que le decían, no, déjame ganar que yo te llevo al kart <risa> sin campeoneta. no, no, déjame a mí que yo nunca he ganado, o sea, que estaba supuestamente en el diálogo que tenían realmente Porque ¿Cuál era, por el, lado tiempo, de, era el grado de camaradería claro, claro, que, bueno, que, que
8: se veía que, que comentaban son de broma eso. Y no van tan despacio porque si... No, no van rápido. Claro.
5: Orgullo, orgullo Carapaz, una vez más nos deja en alto al país en en su deporte, es capaz, que es el ciclismo.
8: Oye, interesante también porque han tenido el videoconferencia las 10 asociaciones con el señor Infantino, y el 8 y el 13, no tienes a dónde moverte. Sí, confirmado puede, también. Confirmó, ese, y que ese los tema jugadores de... de Europa pueden venir, sí. así que por lo tanto, pues... Es que, que fecha, ya FIFA, FIFA sí, obligación, pero, a obligación a FIFA, y FIFA está ordenando no lo esto, eh, Los eh, equipos no les agrada mucho este asunto, hasta por el COVID y tal, ese viaje para acá, pero jugadores tendrán que venir
5: ya, ya eh, justamente este, lo Messi va estar lo, acá también sí sí es obligación de FIFA ya con, con el aval y con el respaldo de FIFA ya los clubes tienen que, que permitir el darles el permiso a los jugadores de que militan en Europa para poder disputar el tema de las eliminatorias que ya es, eh, ya se confirmó que se disputará en las fechas de octubre pues, donde se tenía programado y también este, la otra semana, me parece que sería ya la nómina de lo que serían los convocados de nuestra ya selección con nuestro nuevo técnico, Gustavo Alfaro. Sin sí. haber entrenado,
6: Ahora, ¿no? sin haber... Bueno, tiene que entrenar ya tiene para que eso, entrenar, lo convoca, ya, ya eso. lo que Para eso convocar para, para, para conocerlos. Para empezar su entrenamiento. Sí. ya Yo creo que él ya ha visto algunos sí, ya sabe. en acción ya. Eh, lo que a mí me llama la atención es que hay algunos chicos jóvenes en Europa que están jugando ¿eh? en equipos...
8: Oye, ¿te Saverio el, 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 en algún sí, momento le... Es, sí, Saverio
6: es. estaba en Barcelona, ya no está en el Barça, pero no sé a qué equipo se fue. Está en, Aperes, en el, Osasuna, en el pero
5: en la filial. Ya. Sí. Y, y, y,
6: no, y hay, hay un chico Valencia que está por Holanda, ah, Valencia, me parece sí, que, que anda en esto. el Valencia. Sí.
5: Volvió al fútbol polaco, me Volvió parece, polaco, donde sí. fue de figura. Exacto. Hay algunos que
6: andan por ahí que, que, que de repente habría que prestarles atención también, ¿no?
5: Sí, ahora entramos a, al tema de lo que son los partidos del día de hoy de la, Copa, la Libertadores, Copa Libertadores en donde estarán tres ecuatorianos jugando el día de hoy tenemos fecha desde las 5 de la tarde para el fútbol 7 de la noche las, Argentina, 5 de acá Exactamente, desde las 5 hasta las 11 de la noche prácticamente. 5 de la tarde
8: el... juega Delfín con
5: Defensa y Justicia en, en Argentina, Argentina este Defensa y Justicia Argentina.
8: no tiene mayor antecedente
5: que se sepa de... de es uno de los ese equipo lo nuevos. estuvo dirigiendo Soso Becacese y después Soso no, sí. no me recuerdo si Soso Becacese me Beca acuerdo Cese, que sí, estuvo claro. y que incluso eh, le fue muy bien que a, a Becacese con, con defensa Pero y justicia me, me parece que después
6: de Becacese estuvo Soso después eh. llegó Soso
5: internacional ha cumplido
8: bien del fin vaya a ser que también nos dé una satisfacción Todo ¿es posible ¿no? vamos a ver eh, vamos ahora a ver, que sí. ese
6: partido es a las 5 sí, de la tarde sí, pues, en
5: ese partido el es a la, se juega, en, en Buenos Aires Buenos Aires me parece que es sí eh, ese partido que, sí, que no. juega el delfín el delfín eh, el que no venía no viene bien en eh, no venía bien en campeonato nacional ya con nuevo técnico con nuevos variantes que incluso se dio la salida de dos jugadores entre ellos está Martín Alaniz y richard calderón. Malanis que incluso me parece que va a reforzar al Lorenze Oye, Malanis que estuvo en Guayaquil City, City sí. ¿no? que era
8: bien, bien ponderado como jugador pero algo
5: ha Estaría una tentativa para el día de hoy de, Del Delfín estará con Baroja González, Ajá. Rodríguez Cangá, Nazareno por izquierda estaría Novoa, Ortiz Benítez Jackson Coroso, Garcés y Cifuente. Janner Coroso, perdón. Es Janner Coroso junto Corozo. con Garcés y Cifuente. Esa sería la tentativa del Delfín para el día de hoy frente ¿Cuál al ¿Cuál es Defensa el grupo? del Delfín, Defensa y Justicia? Delfín, yo tengo la foto. Ya, ya se la voy a buscar para. ¿Delfín? Tengo sí, la delfín. foto. Bueno, pero hasta eso Entiendo. con el siguiente partido... No, sí la tengo, solo Entiendo. que tengo que buscarla en, en las imágenes.
6: Bueno, vámonos entonces a una a pausa comercial
4: y regresamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi
2: Canal. Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
3: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
2: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando
2: Es normal que otros te quieran vender carne y hueso Ok, ese es un negocio Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro Puedes elegir cobertura en daños solo para ti Para ellos o full cobertura para todos lo justo con esta póliza electrónica Ahorras tiempo y más dinero Seguro Justo de Hispana, un precio especial para ti. Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué más,
2: mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, Eso manes el CNT saben Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. más Más información en www.cnt.com.es
1: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal Por las
3: bancuernas y guantes serían 35 dólares
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet
3: El código por favor
2: 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
6: Ok, Bien. regresamos con el segmento deportivo este. Sí, para, la es sí, la...
5: El, quedamos en el grupo de, del Delfín. Ajá, Está delfín. con el Santos, Olimpia, Delfín con un punto y Defensa y Justicia cero puntos. Hablamos de la cuarta wow. fecha ahora, ¿no? No, es la tercera, la tercera fecha, fecha que se va a grupo, jugar sí. Exactamente, ah, este grupo sí. Bueno, ahora sí vamos con el, el otro grupo partido. Que son
6: dos partidos del Los dos siguientes partidos son del mismo
5: grupo Exactamente Integran
6: Junior, Barcelona, mm. Independiente y Flamengo Bien. Y, y ahí
5: independiente, ¿no? juega Independiente Frente al Flamengo, Independiente va a jugar De local, va a jugar en Casa Blanca Va a jugar en Casa Blanca Va a jugar, en Casablanca. En Casablanca, va a jugar Independiente frente al Flamengo ...quien los dos tienen seis puntos... ...pero independiente por mayor gol de diferencia... ...se mantiene con, como primero del de, de Grupo A... Eh, ...juega a las 7 de la noche... ...frente al Flamengo... ...vamos a, a ver eh, la posible alineación... ...que tendrá el día de hoy... ...Independiente... ...quien se repite el partido de, 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 la, de la Recopa... ...que se le llama... Claro. A, ...el campeón de la campeón Libertadores... ...con el campeón de la, campeón de de la Sudamericana... Americana. ...la tentativa sería con Pinus en el arco... ...preciado por derecha... Angelo Preciado que, que está jugando muy bien está incluso sería podría ser uno de los convocados a la selección, Junque, Segovia Beder Caicedo por izquierda Pellerano, Moisés Caicedo buen jugador también, joven claro. es Moisés Caicedo y Farabelli para jugar adelante con Guerrero por derecha Gabriel Torres y Murillo, el por izquierda. Murillo estará por sí, izquierda. es la,
6: la alineación que normalmente utiliza Bu, buen equipo Independiente, de, un equipo sí. que juega muy bien. 4-3, como siempre. Siempre juega así. Uh -huh. Y juega, juega muy bien, juega muy rápido. Con público era y Tiene asistencia. un técnico que que sabe realizar los cambios, conoce también a sus jugadores, que los maneja muy bien en el sistema cuando o sea, tiene adaptaciones para para corregir podemos cambiar marcha? el partido Exacto.
5: en caso de que lo tenga compli en complicaciones aparte que, que confesó que sí lo pretendió el Flamengo una vez una vez que salió el director técnico de, del Flamengo sí dio a conocer que sí, hubo intenciones de para que forme parte del director técnico del Flamengo sí Miguel Ángel Ramírez Exactísimo. un técnico sí. joven sí joven. Su joven, condición
8: que... y superó al otro español de, de Belé pues, no porque
6: bueno, Perfecto. con resultados hasta el momento sí Vamos a ver en su
8: momento pero... Bueno, pero lo de Barcelona es importantísimo También a saber que este partido se vuelve a jugar Casi a los 45 pero, sí, sí. pero
6: Barcelona sí. lo tocamos después Vámonos a, ver, a, a un anuncio con los auspiciantes Y regresamos con, con Barcelona bueno.
0: Auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales Para que no pares de navegar, CNT, conectémonos más Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet
6: analizar el partido de Barcelona, es la alineación de Barcelona la probable?
5: Sí, hoy Barcelona frente al Junior de Barranquilla dos equipos necesitados que vienen de, del triunfo, tanto para pelear algo de, de meterse como segundo lugar o poder alcanzar eh, difícil, pero se puede todavía están casi enteros los partidos eh, para alcanzar el primer puesto en la Copa de Libertadores o en caso de no, no llegar a ninguno de los dos puestos también pelear la la Copa Sudamericana por mayor puntaje de los mejores terceros. Barcelona o tiene algunas bajas, ¿eh? Sí, algunas bajas, pero vamos a analizar lo que sería la alineación del día de hoy de Barcelona pues con su, con las bajas. Exactamente. Burray en el arco, Bayron Castillo por derecha, Riveros, Aymar y Rivera sería el titular. Se recuperó Vallecilla. Ayer anunciaron que le dieron el alta médica a Gustavo Vallecilla... Por ahí puede también. Estaría que...
6: entonces que decíamos ayer que no tenía banco para las puntas, por poder ir
5: Exactamente. Ahí está, eh, pero hasta el momento se mantiene Brian Rivera como el titular. Ya. Estará Márquez junto con Orejuela eh, de volantes centrales. Por derecha estará Adonis Preciado. Por izquierda, Emanuel Martínez. Adelante eh, de enganche, haciendo función de Díaz Arroyo. Y estará José El Angulo
6: que se recuperó.
5: Es el eh, el problema recuperó. de
6: Oyola que está anunciado como que iba a jugar uh -huh. es por
5: sigue lesionado, o ya está recuperado. Oyola no, forma parte también del convocado, o sea, okay, si ya para, vendría una está decisión está. técnica, exactamente. Eh, igual es una una tentativa, lo que sería que que al final a los, al, al el día de hoy más tarde eh, Bustos aparezca con Oyola quizás como titular ¿no? Sí,
6: pues hablado durante estos días de que Oyola y, iba a jugar y, y aparte
5: me parece que Oyola estuvo, aunque yo creo
6: que ahora Barcelona le sirve a Oyola más como, como emergente como entrar a solucionar cualquier inconveniente en el partido para que pueda rendir eh, 100% durante el tiempo que juegue, yo no, no sé si todavía Está para tenga para los 90 minutos, minutos a un ritmo fuerte y con la seguidilla de partidos que han habido aunque no ha tenido mucha participación en Perú. Bueno, ya es decisión sí. del técnico,
5: ¿no? y, no, y aparte que, que Oyola viene, eh, me parece que es, se recuperó primero que, que Orejuela. Habría que ver si es que al final termina siendo titular, pero no habría. No en todo caso tiene la variante. Exactamente, no habría inconvenientes porque tiene variantes que Exacto. se recuperaron dos jugadores que, que no, no no estaban en esta semana, durante esta semana, no y estaban con Tiene el alta el
8: suficiente, tiene también el plantel para suplir a los otros que son figuras igual,
5: ¿no? Sí, pero. Que por ejemplo, ha venido en
8: el campeonato funcionando bien Barcelona y sería importante en este partido que tiene mucha historia para conjunto. Uh -huh.
5: Sí, pero mire que, que se le lesionaron algunos de estos jugadores que hoy están en la titularidad si no sí. hubiesen estado lesionados creo que ahí Barcelona Mucho hubiese tenido más complicaciones al momento de, de alinear porque no estaba, no contaba con el tingangulo no contaba con Oyola, con Orejuela, con Vallecilla, ya más la más la ausencia de, de Díaz y Piñatares. el gran momento de Michael Arroyo Sí Y claro. Michael Arroyo, quien, quien hoy estará haciendo la función de 10. Eh,
6: Mendoza está recuperado, el arquero. Sí, de, Víctor Mendoza ya también está ya, encasado, ya está
5: recuperado. Está que incluso eh, formó parte de, de, de la plantilla de, de suplentes en, en el partido pasado frente a Universidad Católica. Que eso, bien. Sí.
6: Bueno. Muy bien. Entonces, el partido, como decimos, 5-5. 7 y 9 de la noche Hay fútbol hoy día así De largo hasta es. las 11 de, de la noche la por lo menos la
8: noche, Disfruto el día también por Atalaya Así que ahí está la tarea Y mañana será San Viernes
1: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Ya está a disposición la app BDP Wallet La billetera digital del Banco del Pacífico Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago Descarga la app, regístralo y comienza a comprar CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT,
4: conectémonos más. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones
2: aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega
1: gracias al auspicio de
2: Pacificar Historias que Vivir, Banco del Pacífico.
1: 17 de septiembre de 1961 se jugó el partido de vuelta de la final intercontinental en Montevideo. Entre Peñarol de Alberto Spencer y el Benfica de Eusebio Una contundente victoria de 5 a 0 lograron los uruguayos Con dos tantos del goleador ecuatoriano Spencer aumentó su cuenta de goles en ese tipo de finales Con los dos goles alcanzó tres de los seis que registró finalmente Y que lo convierten por un gol menos en el segundo goleador histórico de estas finales después de Pelé Peñarol y Spencer se convirtieron por primera vez campeones del mundo interclubes
3: por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.